0: Neulich schrieb mir eine Freundin, sie und ihr Freund hatten sich schon vor einiger Zeit getrennt und sie hatte immer wieder damit zu kämpfen. Sie schrieb mir, dass sie nun erfahren habe, dass er jemand Neues kennengelernt hat. Bei der Frage, was sie fühle, antwortete sie, traue darüber, dass die guten Teile jetzt unwiderruflich verloren sind. Scham darüber, dass er jemand gefunden hat, den er vielleicht mehr will und mich wollte er nicht mehr. Scham darüber, dass er jemand hat und ich nicht. Ich frage mich, ob ich es wert bin, geliebt zu werden. Wenn eine Beziehung zu Ende geht, traut man um ein Bild der Zukunft, um eine Vorstellung und Fantasie, die man hätte, von dem, wie alles sein würde und werden sollte. Und man betraut auch ein Lebensmodell, das einem jeder vorlebt und das man auch stark verinnerlicht hat. Immer wieder ringen wir mit Einsamkeit oder zerbrochenen Beziehungen. Doch warum ist das so? Warum hat die Liebe so einen hohen Stellenwert für uns? Der französische Philosoph François Lyotard spricht in Bezug auf die Postmoderne von dem Ende der sogenannten großen Erzählungen. Damit meint er, dass die Gesellschaft und die großen Erzählungen, auf die sich das gesellschaftliche Leben gründet, an Glaubwürdigkeit verlieren. Dazu gehören für ihn die Theologie, die Philosophie und auch die großen Erzählungen der Politik. Die aber wahrscheinlich letzte große Erzählung, die diese Wende überstanden hat, ist die der romantischen Liebe. Die Idee der Liebe scheint nie an Anziehungskraft zu verlieren. Sie spielt gesellschaftlich immer eine große Rolle und gehört auch zu dem, was wir uns für uns selbst wünschen, was wir erwarten, was wir uns vom Leben erhoffen und wovon wir uns Glück versprechen. Für uns alle fühlt sich ein Leben ohne Liebe unvollständig und nicht erfüllt an. Es fühlt sich an, als würde etwas fehlen. Und wenn jemand niemand hat, wird das auch schnell als persönliches Scheitern angesehen. Ich denke, das hat viel damit zu tun, dass die Menschen früher Sinn und Halt in der Religion gefunden haben. Seit der Aufklärung versuchen sie diesen Sinn mehr in der romantischen Liebe zu finden. Das bedeutet, dass wir auch immer den idealen Partner im Gegenüber suchen und all unsere Wünsche und Bedürfnisse auf ihn oder sie projizieren. Doch was ist eigentlich, wenn man alleine bleibt oder wenn man eben nicht nur alleine bleibt, sondern sich darüber hinaus sogar einsam fühlt? Häufig denken wir, dass nur alte Menschen einsam sind, weil die Familie woanders lebt und viele Freunde schon verstorben sind. Stattdessen zeigt eine Studie des letzten Jahres, dass Einsamkeit auch unter Jugendlichen ein großes Thema ist. Fast jeder fünfte ältere Jugendliche oder junge Erwachsene fühlt sich laut dieser Studie stark einsam. Seit der Pandemie scheint sich diese Einsamkeit unter Jugendlichen nochmal stark verschlimmert zu haben. Menschen aller Altersstufen werden also von diesem Gefühl der Einsamkeit immer wieder eingeholt. Und es scheint auch unabhängig vom Erfolg und sozialen Status einer Person. Auch Freddie Mercury, der Sänger von Queen, hat gesagt, »You can have everything in the world and still be the loneliest person.« doch Einsamkeit ist nicht immer so negativ anzusehen wie ihr Ruf. Denn Einsamkeit hat auch ihre guten Seiten. Man hat die Freiheit zu tun und zu lassen, wann man will, kann am Wochenende spontan verreisen, ohne das vorher abzusprechen. Man kann in Ruhe lange Spaziergänge machen und sie genießen. Man muss weniger Pflichten und Kompromisse eingehen. Wenn man einsam ist, kann man genau zwei Arten von Menschen nicht gebrauchen. Die überschwänglichen und die, die einen ständig bemitleiden. Die einen, die sagen, dass alles halb so wild ist, dass es bald besser kommt, dass man bald schon jemanden finden wird und dass man dann nie wieder einsam sein wird. Lauren Berland hat es mal den einen grausamen Optimismus genannt. Häufig hat man fast Angst davor zu sagen, dass man Angst hat, allein zu bleiben und einsam zu sein, weil der andere dann sofort die Gegenrede antritt und alles viel schöner reden möchte. Deshalb auch grausamer Optimismus. Aber in der Einsamkeit kann man auch die nicht ertragen, die ständig davon reden, dass Einsamkeit etwas Schlechtes ist und ganz schön etwas über die Person aussagt und dass wer einmal wirklich einsam ist, es auch für immer bleiben wird. Einsamkeit heißt für jeden und jede etwas anderes. Einige Menschen werden selten, manche häufiger von ihr heimgesucht. Wir empfinden sie unterschiedlich und gehen auch auf unterschiedliche Weise mit ihr um. Manche brauchen nur wenige soziale Kontakte, andere, und dazu gehöre ich, zum Beispiel auch ich, brauchen sehr viele soziale Kontakte, weil sie sich sonst sehr schnell einsam fühlen. Eine der besten Definitionen von Einsamkeit stammt von Melanie Klein. Sie definiert Einsamkeit als Sehnsucht nach einem perfekten inneren Zustand. Ein Zustand, der durch das vollkommene Verstanden werden anderer Menschen und das vollkommene Gesehen werden anderer Menschen beschrieben ist. Der springende Punkt ist aber, und das sagt sie selbst, dass dieser Zustand für, dass dieser Zustand für niemanden von uns erreichbar ist. Wir alle sehnen uns danach, verstanden, gesehen und angenommen zu werden, auch andere Menschen werden nie in dem Maße dazu fähig sein, wie wir uns das wünschen. Diese Beobachtung von Melanie Klein finde ich total spannend, dass Einsamkeit eine Sehnsucht nach einem perfekten inneren Zustand ist und dass diese zugleich nie von anderen Menschen so ausgefüllt werden kann, wie wir uns das vielleicht wünschen. Ich glaube, dass die Sehnsüchte, die wir haben, über sich hinausweisen, dass sie uns deutlich machen, dass es irgendwo einen Ort gibt, an dem diese Sehnsucht erfüllt werden wird. Wir sehen uns danach, vollkommen verstanden und gesehen zu werden. Und es gibt einen Ort, an dem wir vollkommen verstanden und gesehen sind. Für mich persönlich ist dies die Beziehung zu Jesus. Sie ist der Ort, an dem ich mich gesehen weiß, auch in meiner Einsamkeit. Anderen will ich das manchmal nicht anvertrauen, aber er weiß es sowieso. Jesus ist geradezu ein Experte, was Einsamkeit ist. Angeht. Wenn er wichtige Entscheidungen zu treffen hatte, zog er sich auf einen Berg zurück und betete, wie wir im Neuen Testament lesen. Manchmal, und das wissen wir, ist Einsamkeit wichtig, um klare Gedanken fassen zu können. Für Jesus war dieses Alleinsein nicht nur ein Rückzug vom Menschen, sondern er wollte die ungestörte Beziehung zu seinem Vater leben und führte ein Gespräch mit ihm, um sich über sich und seine Entscheidung bewusst zu werden. Doch Jesus erlebte auch zutiefst die ungewollte Verlassenheit. Wir wissen, dass Jesus in der letzten Nacht vor seinem Tod nicht nur von seinen Freunden allein gelassen wurde, sondern sich auch schrecklich einsam fühlte, weil sie einfach eingeschlafen waren und nicht bei ihm waren in seiner Angst. Aber die Einsamkeit geht sogar noch weiter und wird zur Verlassenheit. Irgendwann hatte sich die ganze damalige römische und jüdische Elite gegen ihn gestellt und er stirbt einen einsamen, qualvollen Tod am Kreuz. Am Kreuz wurde er verlassen von demjenigen, den er am allermeisten liebte, von seinem Vater. Er rief, »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Jesus ist also kein Gott, der von irgendwo über den Wolken auf uns schaut und sagt, das wusste ich ja gar nicht, dass du einsam bist, sondern einer, der dieses Gefühl genau kannte und es auf sich genommen hat. Murray M. Jean schreibt dazu, er war ohne jeden Trost Gottes, er spürte nicht, dass Gott ihn liebte, er fühlte nicht Gottes Mitleid, er spürte nicht, dass er ihn trug. Er war ohne Gott, er war so, als ob er keinen Gott hatte. Er war verlassen anstelle der Menschen. Wenn du ihn dein Bürgen sein lässt, wirst du nie verlassen sein. Und Jesus drückt damit aus, du bist wertvoll, ich sehe dich an, ich liebe dich, auch mit deinen dunklen Seiten, auch mit dem, was dir Beziehung schwer macht. Und ich vergebe dir all das, wenn du das für dich annehmen kannst, und ich mache dich neu. Lass meine Liebe ganz in dich hinein. Das finde ich sehr wichtig. Jesus löst nicht nur ein Problem für mich, sondern er spricht uns sogar seine Liebe, dir seine Liebe ganz persönlich zu. Der beste Weg heraus aus der Einsamkeit ist, auch ohne den menschlichen Traumpartner zufrieden mit dem eigenen Leben zu sein. Nicht aus Sarkasmus, sondern aus dem Vertrauen, von Gott unendlich geliebt und angenommen zu sein. Und trotz Enttäuschungen im Leben offen zu bleiben für Beziehungen, nicht nur die eine romantische, sondern generell.